0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第298集。好，哎，这个所谓的“戏股银行”事件，哈，接下来有人说是“标志银行”或“签名银行”，对不对？哈，这个翻译的问题接连倒闭，好，政府接管。接下来比较大咖的喽，哈，瑞士信贷也爆出有可能违约、有可能倒闭的问题。当然，这个瑞士的政府当局有马上就提出一个高额的金额，说看你要借多少啦，我就先借你啦。不过这种事情有时候治标不治本，因为例如说细股银行好了，存户都可以把钱拿走嘛。但接下来。你拿你的债券去抵押，你跟政府拿的纾困金，这个账还是要慢慢算哦。好，那这个恐慌的情绪，当然你说台股或整个雅股会不会受到影响？一定会被受到影响的啦。只是哦，大家还是要留意一件事情，现在台股的位阶比起美股的位阶，我们还是高一些些哦。而且今天早上台股也是历经了非常顽强的对抗，哈，一路还往上拉，最后才慢慢的又跌下来。好，中场是收跌一百六十六点。今天呢，我找来一位特别的来宾，因为他绝绝对对能够把整串哈、哦，从美国细股银行到昨天大家非常担心的瑞士信贷的状况，帮大家做通盘的解说，而且他话早就说在前面，他有提到一件事情哦，就是。美国在面临一个四趴多、将近五趴的高利率环境，势必得付出代价，所以他讲在前面，讲完股市还涨了一段了。<笑>好，我们话不多说因为今天好多事情要跟他聊哦。他就是我们的股干爹上
1: 。Hello， 大家好。
0: 好，骨干爹又来了哈、啊！本来我们是排下礼拜，嗯、啊，决定提早快把把把你叫回来。发生太
1: 多事了，最近。
0: 对，一下发生太多事了。我还记得我们两个在那个农历年前、嗯，其实我们对景气就相对比较保守、嗯，但是后来就被嘎嘛，对
1: 回光返照。好
0: ，一路被嘎上去的时候，我们两个也是互相取暖說，说<笑>、嗯、没关系啦，现在资金行情啊，我们就顺势啦。但是呢。总是呃，像股干爹也提到的哈，在这种急速暴力升息下的高利率环境，银行有压力之外，其实企业扩张也会有非常大的压力。当你要举债的时候、嗯，你会觉得你付不起那个利息，對有种种种种的问题。嗯、所以为什么从细股银行先报？因为他乘坐的是比较多新创事业、嗯，对，不管是贷款或存款。嗯，好，那新创事业出问题，嗯，那他手上的美债也买在一个很贵、很贵、很贵的地方。<笑>对，他
1: 两边都有问题，两
0: 边都有问题，才造成他的、嗯。好，最后的爆炸了、嗯。那今天居然上来了，我也不要在这边怎么讲班门弄斧。嗯、<笑>好，我觉得最直接的一个问题是，呃、大家都在讨论，硅谷银行比较是区域型的事件，对、嗯，因为它并没有像之前雷曼销售这么多的衍生性金融商品到全世界去，对对对，對對嗯、但是。细谷银行也让我们看到这是一个美国的工业，甚至到欧洲去了，对,
1: 对,对,对,对、嗯、就是
0: 这个工业就是暴利生息，嗯，然后还有就是企业其实景气没有回笼之下，对、嗯，会产生很多的不管是倒闭潮、失业潮、裁员潮的问题正在蔓延中
1: ，对、嗯、对对。那、啊、这细谷银行本身其实就是一个，当然高利率时代大家都会辛苦，但是他就是一个自己体质特别差的人了、啊，嗯，反正他就是特别辛苦，因为他高利率时代你以为他身为一个银行，他应该对于这个利率的这些知识很足够。后来发现其实没有啊，就是他就是不知道自己的利率风险这么高。就是疫情
0: 来了，第一个会比较容易重症的那一种。
1: 没错，他不他体质这么差，你以为银行对于利率的知识很高，但他没有，所以他就爆了。但是当然了、啊，就是说，我相信大家已经了解这个情况，反正就是钱走了，然后他要卖那些他在最高点买的债券，然后要那个实现很多损失嘛。但是这个当然它，它它本身不是一个系统性风险哦，因为它就是呃一个地区性银行，而且其实因为主要是说它这些亏的钱哦，它不是说它借给银行，<咳>不，它借给企业，然后那些企业倒了，它拿不回来啊，是它亏的钱就是你知道，存户把它。把他们的存款拿走了，那对对对对、嗯，被挤兑，那挤兑没有人撑得住，但是这些钱还是在的，这些挤兑完的钱，这些钱就存去 J P Morgan 或是 Bank of America 了嘛，嗯、所以就说这银行业本身是小银行倒了，但是大银行反而更多钱了。好
0: ，钱是流动的，不是不见了。对对
1: 对，但零八年的时候、嗯，那时候钱是不见的，
0: 好其實，因为你借给那些公司，因为有人还不出来,的不出來的
1: ，对对对，公司倒光了，<笑>那你这个你这个美国国债的钱你。就是说，如果你不用马上变卖这个债券，你能报到到期日也不会亏的。他们只是因为他们没有办法报不到到期日了而已。所以这个问题跟那个信贷的时候有危机相比是相对小啦。但是另外一个问题就是说，他们说嘛，就是你如果在房间看到一只蟑螂、啊、这一定不是唯一的一只。
0: 哎呦，你今天。要同台，等一下理财达然需要同台，人就讲这件事情。<笑>他说：“当你看到这蟑螂后面，就有一串蟑螂，一窝蟑螂在那。”对
1: 对对，现在的问题就是说，他也许是在这个高利率升息环境下体质最差，他第一个爆的、嗯。但是我们现在就是不知道说，到底系统里还有人，还有哪一些机构，他们因为太习惯过去四十年来没有通膨、低利率的时代，他们做了一些不合理的，采取了一些不合理的行动，然后最后等着要爆。现在最大的问题是这样子因为你如果说实话，你如果一个呃有一点常识的人，你都觉得说一个银行不应该会犯这种错误，但是哎、欸，就是有银行。就是有
0: 银行会在这个殖利率大概一趴左右的时候去买了一大箩刚的债券，它那个长天期的债券
1: 平均殖利率才 1.5 趴，对，
0: 就是可以在债券那么贵<笑>升到那么贵的时候去买它。对
1: 对对,對。然后呢，然后呢，它也不停损，因为其实你知道，当当我们去年只<笑>、欸、
0: 有到期就连本带利，为什么我要停损<笑>？因为但是
1: 因为因为你因为你虽然债券你这边零一点多趴，但是因为你的存款你付给存户的钱一直变高嘛，对，所以其实你就是 over the time 你会你。你拿到的你会这个叫做 negative interest margin， 就是说你收到的利息比你付出的利息还要少，其实没什么存在的意义嘛。那其实一个就是说一个正常的银行，他们就会去在这时候，他们就会比如说他们买了那些十年、二十年的美国国债，就会把它卖掉。我改去买前端的三个月、六个月，因为第一这个没有价钱的风险嘛，三个月到期了就没事了。第二，因为联储会一直在升息，所以如果我买了三个月的债券到期了，下三个月我还没买的债券，殖利率还更高。一个正常的银行应该是要把一些部位换成这个样子，而不是应该就是说，我在2021年买了这个 1.5% 五直利率的债券，然后我就。死报道！哎、欸，对哈、哦，你点出一个我
0: 的想法。那时候只是想说，银行也许真的很单纯，想说长债嘛，反正持有到期就好了。但是其实利率环境明明在变动的，<笑>而且是剧烈变动。对啊，他要付的利息是瞬间拉高，他却完全不应变、啊，这确实有点蠢哈、哦。他在二零
1: 二二年底的时候对，他的存款的利息平均是二点二二 percent， 但是他的美国国债部位的殖利率是一点五六 percent， 所以这其实本身就不合理啊。理嗯。嗯但这个就点出了一个例子啊，就是说我们以为这件事情不合理，但是就是有银行会这样干，因为他们什么？因为他们在过去四十年享受了这个低利率的时代，他们太习惯那样的环境了，他们没有体会到，其实当殖利率变高的时候是有风险的。在过去四十年，大家都想的办法都是，大家在想的事情都是，我们要怎么样让我们的这个 return 变高
0: ？而且搞不好他会觉得没有挤兑这件事之前，他会觉得那就撑一下。对，反正明年又回到降息循环，本来可不好这样想，但是是因为多了一个挤兑的事情
1: 。其实他就是发现他的问题发现得太晚了，<笑>啊、他到最后，因为直到那个目的是要当归他以后，他才终于大刀阔斧决定要整顿这个体制，然后才决定要去卖那些债券。其实他卖那些债券是合理的，虽然非常太晚了，但他做这件事情是合理的，只是可能晚了一两年。然后呢，但是他没有预料到的是，当他终于。大刀阔斧决定做这件事情，改善自己的体质的时候，市场已经不愿意等他了。市场已经吓到了，市场发现靠，居然有这个银行可以就是就昏庸到这种地步，到今天才有这种事情。那大大家当然会怕说有更更不好的事情发生嘛？因为我把你钱留在，因为我把钱留在你这边，你没倒，我也没有好处。但是你倒了，我就惨了。所以大家就把钱留。而且他因为他的客户都同一种人。全部都是新创跟 VC 嘛，那当这个他们就是同一群人，当你们大家都是朋友，你前你钱走了，他也会走，對對對我马上就
0: 抠股干爹，对对,對、哦哦一，一个健全的一个健
1: 全的银行应该是有很多种不同的客人嘛。哦、那这样某一种形态的人走了，那其他的人不一定会照办嘛。但是。因为他们就是集中，简单来讲，他们就是一间充满利率风险的银行，但他们自己没有,沒有意识到，没有意识到，都没有意识
0: 到，就算很多评级机构还把它评为2023年最棒的银行
1: 。嗯，哎哎
0: 哎，这就评级机构不是也很
1: 奇怪吗？对，在零八年的时候，就是因为大银行出包，所以后来很多监管的重心都放在大银行上面、哦，因为这个你知道，如果是 J.P.Morgan 或是 Bank of America 这些银行倒了，他们 Too big to fail 嘛，但是小银行就是有点没有。那么放在监管的重心上面啦，但相信我，这件事情哦，小银行开始会被监管的很严重啊。他们现在就在一直在检讨啊，这件事情到底怎么会发生啊？然后拜登那天记者会，他说这些 management 都要被 fire 啊，然后他们要追究他们的责任啊什么的。所以就是现在监管应该会开始就是严加监督这些中小银行，看看虽然他们因为他们不是大银行，所以他们没有那么多系统性的风险，但是你看这一次也搞得。鸡飞狗跳啊！
0: 好，但是如果他们是属于中小银行哈，瑞士信贷就比较严重了吧？对，而且我觉得瑞士信贷，说实话，因为从之前零零星星，我们身边有一些比较大户的朋友，其实就有一点觉得瑞士信贷怪怪的，就是会有一点点钱放在里面，然后拿出来说有点不干不愿的一些问题，投资的部分啦，哎，这个之前有发生过，其实也是去年的事情而已，所以感觉上已经有一点点征兆出来了。所以这一次蔓延到瑞士信贷的话，你觉得它的本质是不是跟细股行还是有点不一样？
1: 嗯，就是瑞士信贷，因为细股银行我们是一系之间发现这些银行怎么这么烂，管理的这么烂，<笑>管理利率风险那么烂，但瑞士。信贷我们已经烂很久了，嗯、瑞士信贷的股价应该在过去五年有跌九十吧？是，
0: 就一直其实都有一些问题了。它
1: 从股价从最高点应该跌了九十八、九十九了。所以其实瑞士信贷是一间呃不好管理不好的银行，这个大家都知道了。而且瑞士信贷在过去两年其实发生过非常多的丑闻啊，比如说那个他的客户 a r k a g o l 是爆仓，结果爆仓以后他自己他自己亏了五十亿美金。然后，或者是他投资的那个 Green Seal Capital 也是一样，他好像也亏了二三十亿美金。然后呢，发现他的客人什么，发现他居然有些客人是什么人口贩子，还是毒贩，还是什么的，或是说他三年内换了两个 CEO。反瑞士银行就是，所以。反正瑞士信贷这些银行风雨飘摇、体质不佳、管理不佳，也不是新闻了啦。
0: 对，因为去年是有朋友的钱放在那边，那那个投资商品是类似说，它有一个停损机制。假设好了，你投一千万好了，最后你应该可以拿回至少八百万。可换那个八百万就是对方给的非常之不甘愿，嗯，就发生这样的事情。嗯、对，用了一些方法才拿回来。嗯，所以确实就是跟古安爹讲的一样，他已经风雨飘摇一段时间了。所以现在只是刚好。又遇到一个世界景气又更加的不好的时候的暴雷吗
1: ？嗯，就说就说，因为他这是一间经营不善的银行，但他问题跟那个细谷银行比较不一样了、啊。就是说，瑞士银行 ，sorry， 瑞士信贷其实也是有那个存款外流的问题，但是其实他就是过去几个月，他管理这件事还 OK， 他有卖掉一些资产，而且不像细谷银行是认赔卖的。他、嗯、它,它去年我记得瑞士银瑞士信贷去年存款外流也非常严重，是但是他好像有。不用赔钱的卖了一些东西去止住那个，但是这种这种银行哦，它最大的问题是它现在是一个赔钱的银行，它不赚钱的银行，它本业是赔钱的、嗯，所以就表示说你，呃，两到三年你就需要外来的新的资金，是才让你继续 run 下去。那昨天这个 trigger 就说他的大股东十 percent 大股东就说，下一次他在需要资金的时候他不投了嘛？那那。那他讲的理由是因为他已经有了十 percent， 他有太多，他可能有一些这种法法尊的的 issue， 也没有人知不知道是真的。反正你大股东说他不愿意救了，大家都是会紧张的啦。但是这个银行体质不佳，他的问题就是说他就是每两三年就需要人家来帮他续命。
0: 哎、欸，沙窝第国家银行应该很有钱吧，<笑>卖油的哎、欸
1: 。<笑>但是那个那、這个烂银行拥有十 percent 也够了吧？<笑>反正他的问题，也不不了了他的问题就是说，大家都需要他，就是两三年就需要人家来续命一次了、嗯。那就是说，你看着你要续到什么时候了？但当然，他的他的问题就是说，因为他在全世界都有都有 operation 嘛，然后也有很多人拥有他的债了。对。所以这个牵连会比较广一点呢、啊
0: 。对，因为台湾持有西股银行的普险部位是不到五亿的啦，但是持有瑞士信贷的普险部位就相对比较高吼、啊。国泰金、星光金其实都有踩到一些。对
1: 啊，因为,因為在零八年的时候，他们美国让雷曼倒掉以后发生了这么大的事，大家其实现在会很怕啦，就说当初他们也不觉得说雷曼倒掉会引发危机啦，不然他们就不会让雷曼倒掉了
0: 。好，那瑞士信贷。会不会引发欧洲体系的银行有出现什么样的状况呢？你觉得
1: ？不知道。
0: 哎、嗯，刚<笑>刚、欸、Sean 是摇头吧，因为他要回答我说不会啦，但他是说不知道
1: ，就是、说原则上应该看起来是还好，但是因为这种事情，<笑>这种所谓的呃系统性危、哦、风险危机、哦、事件，通常都是发生在你想不到的状况下，不然就不会发生了。他们说，你知道，就是说联总会升息的时候就是像在替经济踩刹车嘛，但每一次当你踩下刹车的时候，都会有些东西撞到挡风玻璃上。那但是呢，如果你知道你是会那个因为升升息而被撞到挡风玻璃上的人，你就会系紧安全带了，你就不会撞上去了。所以这通常就是发生在呃，你不觉得你会升息会把你。爆炸，或者是你不觉得这件事情会发生，它最后就一一个你意想不到的形式发生了。所以，尽管我们现在看起来是觉得说应该还好啦，而且其实瑞士信贷。它毕竟是瑞士第二大的银行，它其实最有可能下场就是被第一大的银行买去了。好，因为是
0: 政府接管掉也有可能，对不对？
1: 对对，政府可能接管一阵子，但是最后政府也不可能让它让着永久了。所以一个比较合理的结果，还是就是 UBS 把它买，买把它把它把它部分买去了，这样子、嗯。然后这样子看看有没有一些对 UBS 来说有没有一些重效嘛，也维维护这个瑞士两大百年银行的传统嘛，因为这个。很多是传统啦，就是精神象征啊。但是我我我其实我个人的猜测是，他会被瑞士银行买走了，只不知道什么时候。这传很久了、嗯，因为不然看起来也没什么好下场、啊嗯，自己应该是救不起来了
0: 。哦、好，不过也厉害哈，因为他中间一直有做一些变通的方案，所以也苟延。残喘下来，不会像系谷银行一系倒闭哈、哦。这也就是一个老银行、大银行厉害的地方。我每年亏、嗯，但我还不会倒
1: 。那他这、嗯，因为他管理那个什么，他管理那个这个叫 deposit outflow 存款外流的状况管理的比较好了。
0: 是，嗯，对了，你看有人要拿钱，他不给嘛？没有，<笑>开玩笑的。好，我觉得今天好像来跟上一集有点呼应哦，因为我记得上一集我们在结尾就是。五趴的高利环境，虽然现在还没有升到五趴了哈、哦，嗯、甚至有已经在传了嘛。三月联准会的升息受到华尔街一些投行非常大的质疑，对不对？对、哦。啊，但是上次提到的是，这么高利率的环境下，我们的景气一定要付出代价。至于什么样的代价，我们自己。没有办法预测哈，一定是什么。但显然，这个系谷银行的倒闭，它就是一个代价下的成果了哈。好，已经第一个出来了，而且我们不确定后面有没有别的呃，我们想不到但会爆掉的东西哈、呃。可以预测的是，一定有东西爆掉。对对，谁爆掉谁先爆，不确定。好，但这边要来问一下上了，现在联准会受到挟持了
1: 对、嗯、对。从
0: 非话区来看的话，三月顶多应该就是一码。哈，之前还说如果通膨下不来有两码，不用想了啦。嗯，对。甚至野村证券不是讲吗
1: ？降息，降息你给我降
0: 息、嗯。好，那现在甚至也讲说下半年有可能降息四码。对，你觉得这些预测？以及你之前最介意的失业率还在低档，就业市场超火热这件事情，到底后续的纵向我们怎么看
1: 嗯？嗯，因为当全球的银行体系出问题的时候，呃，其实就等于是在帮助呃联准会让经济成长放缓了。因为你要回想联准会它为什么要一直升息，它是为了让打压这个经济成长嘛。当你经济成长放缓的时候，我这个。需求放缓，价钱才会下来。那当银行出问题的时候，银行就在帮他做这件事情了。因为，因为经济，人家说经济循环其实就是信贷的循环啊。就是说你借钱比较容易的时候，借钱的量比较大的时候，经济就自然会好嘛。那现在如果银行大家都有问题，这些小银行铁定也没有办法随便借钱给企业啊、个人啊。那大家借钱不容易了，经济成长很。很自然的会放缓，所以我相信联总会会考虑这件事情了。倒不是说，倒不是说什么系统性风险，而是说其实银行经营状况变差，有一部分等于是帮他们达到他们要升息的效果，
0: 等于是降温，对不对,對？就是你不用升息了，通膨可能会因为景气不好而自然消退下去。没
1: 错，因为银行的银行的这个借贷的这个业务是景气循环里面一个很大很大的因素了、嗯。当我们降息降到 0% 的时候，为什么会促进景气？就是因为这样子借钱变得很容易嘛，对,对不对
0: ？对对
1: 对对那我们升息的时候，本来本来为什么要那个为什么要升到什么 5%？ 就是让你借钱变得很贵嘛。那现在不止借钱会变得很贵，借钱还会变得很困难，因为银行自己会越来越小心，所以他就越来越不想要随便借你钱，因为他觉得你也有可能爆掉，他也有可能爆掉。<笑>所以当他越来越不愿意借人家钱的时候，这其实就是。达到压抑景气的效果，所以我相信联总会当然会把这件事情考虑进去了。但是如果说三月就忽然不升息或降息，就是嗯，
0: 又太过，我觉得太过头了。对，因
1: 为因为如果我们回头看，其实失业率曲线还是很低。然后，嗯，其实上个月的这个 CPI 月增 ，Core CPI 月增还是有零点四五 percent， 零点四五 percent 的年增就有五点多 percent， 这还是太高了啊！所以零点四 p e 零点四五 p e 的年化就变成五点多 percent， 这样还是太高了。所以呢，如果它忽然就不降息了，那我觉得是呃，是传递一个错误的 message 了。所以我觉得比较还有可能，比较有可能呢，还是先升息嘛，然后就是呃，边走边看，因为这个嗯，也也许搞不好这个这个银行危机，呃，神奇的忽然一个月以后解决了，那银行又忽然借贷又。又变得宽松了，又又不紧缩了，那那联储会就还是得靠自己升息。但如果这银行的这个借贷啊，或者是状况一直不好的话，那等于银行在帮他做这件事情，他就不需要再升那么多息嘛、這個。而且下一
0: 次是五月嘛，还有两个月的时间，两个月,月可以发生很多事。没错，没错，所以
1: 不必要在这个时候就硬要<笑>呃硬要就是觉得下一个这么早的决定，说我要在这时候就停止升息循环啊，或者是降息，更不用说了，降息就是有点太。如果他们真的降息了，我相信大家会恐慌，因为表示他们可能看到了我们没有看到的事情。好，
0: 对，因为如果他本来在上次出来国国会的听证会明明还蛮鹰派的，他竟然会在三月就降息，那肯定发生了巨大的问题、巨大的衰退危机、巨大的金融事件倒闭危机，他才会这样搞
1: 。通常最后一次升息到第一次降息中间会隔个六到八个月了、哦，所以如果他是呃呃上个月还在升息，这个月忽然降息，这个。呃,呃，不要说市场了，我会恐慌了、啊<笑>，<笑>因为他就是很，就是很违背这个平常行事的风格，那大家就会觉得说他是不是看到了什么我们没有看到的。我相信，就是马上降息是有反效果的。
0: 嗯，好，就是这个市场在今年是充满了一些矛盾的情绪的哈。市场看到升息会怕，看到降息也会怕，还<笑>更怕。对对，因为政策不能突然转弯了，政策转弯都会出现比较大的问题。嗯、像去年二零二二年一个急速的升息，事实上就造成了很多的问题。而且说真的哦、喔，问题才刚开始而已
1: 。其实对，其实比较诡异的是。呃，为什么花了这么多时间，我们才看到第一只蟑螂？嗯嗯，这个是比较诡异的。不过我们看到第一只了，所以呃，因为呃，以前经济学家很喜欢说嘛，这个货币政策有这个 long and variable legs， 就是说我升了息，传导到实体经济，影响到家庭跟企业的消费或支出行为，有一个我们不知道的多久的时间。那其实我们本来一直觉得说，现今的社会因为大家都预期了林总会预告了，所以这个传导会比较快。所以我们本来我本来觉得说，去年年底、今年年初可能就会有、呃，就传导到，了，就传导到了，<笑>对对对。哎，结果没有啦，其实也还好，就在再,再多传导了两个月才看到第一只蟑螂，但是嗯。
0: 好，但这两个月，当然大家也知道发生一些事，例如说财报的空窗期，对不对,对？然后呢，那当然也会有一些比较提早落地的，也或者说提早已经展开衰退的公司或产业，告诉大家我们有积单呐、啊，哈，我们现在虽然是已经在谷底，可是展望下半年非常好。我觉得那时候市场会抓住这样一个情绪跟气氛，而且呢，也号说号称说联准会虽然在升息，可是缩表做的不是很透彻，所以市场上的资金相对还是多这样子。有这样一一些说法，让这个 Q1 在一二月出现一个很好的行情啊
1: 。嗯，我觉得我觉得刚好 Q1 是一个空窗期，就是说我们刚刚讲的升息升了半天，还没有影响到经济，而且呢，你在没有影响到经济的同时，通膨还回落了。对，所以这个叫做呃 transitory goldilock， s 就是说一个暂时的最佳状态，
0: 或者是它是有一点点产生了幸存者的偏差感，就是有一段时间，就是有一点。没有发生最坏的，但是好的事情发生了。对对
1: ,对，就是说，通常通常我们这个升息打通膨，我们预期就是经济也会变不好，通膨一起下来嘛。但就就刚好这两个月是通膨下来了，经济没有，那就是有一个很完美的时间点，
0: 就像一个三角窗一样，大家躲在这个三角地带。对
1: 对对，但是但现在看起来经济应该就是要那个啦，要呃。要开始出一些问题了，嗯。
0: 好，那当然，呃，股干爹之前也常提到说，美国大家看到最火热就是就业市场、嗯，对不对？而且还会讲到说，现在你离开你原本的职位，你不但有可能拿到资遣费之外，另外外面还有两个可能薪水更高的职位在等你。对对对。好像对于就业这个事情，大家现在感受上很奇妙哈。对。科技业虽然裁员，但被裁的人也无所谓，拿了钱，别的地方还要你。对对。但你曾经告诉我说，失业率很低这件事情是让你很不舒服的。
1: 对，因为呃，根据历史经验呢、啊，美国处于这个所谓的完全就业的状态，就是说失业率已经卡在一个低点，这种这种状态就是维持二十个月上下左右。那因为当当你已经完全就业的时候，你这个劳动市场已经没有多余的人力的时候，嗯，联总会要让经济，联总会要打压经济、打通膨，失业率有一天就是要上的。只是我们不知道要花多久的时间升到哪里，它才会上。然后失业率，其实美国虽然失业率现在很低，但是我们如果从三点五 percent 跳到个四点五 percent， 呃，少了这一 percent 的人，经济就会陷入衰退了。所以历史经验就是这样子，升息的终点大部分时候就是失业率上，然后造成经济衰退。所以，呃，你要说利空出尽，但是我们很难在四十。四十三年来最低的失业率的时候，说美国经济利空出尽了，因为通常历史证明啊，经济的低点跟股市的低点通常都是出现在失业率高的时候，所以失业率在四十年几在四十几年来最低，这个这件事情让人芒刺在背，所以呢，现在就是看看说这一波银行发生一些问题，导致之后借贷可能会发生一些问题，到底有没有机会让美国的失业率反弹？这个就要观察。因为失业率其实是一个落后指标，它最后才会反应。
0: 好，失业率是落后指标最后才会反应。因为现在在一个很低的水位，对，四十年来的一个低点，对，嗯，不是很正常。它通常在最低的时候，就像皮球打到地上一样，它会高高弹起啦
1: 。对，就是说，就说，它要不然就是不弹，但是一弹呢，就不会只弹什么零点二 percent、零点三 percent， 一弹就是大弹，因为到时候会产生连锁反应了。所以就是等这件事情了，这是我最担心的事情了好
0: 。好。哎，大家都看不到像的表情，他的脸有一个淡淡的忧愁。好啦，<笑>但是我们这边的话，反向来思考一件事情哈，就是我也知道很多的听众朋友哈，或赵华的粉丝也会讲说，哦，感觉上我在第一季上涨的时候就很战战兢兢，我不停的跟大家讲说，要做所谓锯齿状的投资，因为不要在上去的时候追，这个绝对是一个我觉得最危险、最危险的。然后下来的时候，你喜欢的公司减一点、减一点，至少这个问题不大。好，但是。我也是会一直强调说要看第二季的景气衔接的状况如何。当时我不知道会有西股银行的事件，会有瑞思信贷的事件。我只是觉得，终究这个循环会走到一个，例如第二季你还是青黄不接，下半年景气并没有明显衔接，而美国又开始产生不管是失业率从底部往上跑，或是因为一直升息升到美国有些企业受不了，产生的像股干爹讲的高息环境下总要爆掉一些什么样的事情。好，可是呢，我反而要讲哦。在第一季这样子，刚刚古干爹讲了四个字：盲刺在背的投资。如果真的能够有一个像样的回档，以及有东西开始爆掉，大家反而要开始有点松口气。为什么？因为接下来再回到多头循环的时候，你选的股票它会正常很多。对，它有利多，它就会反应；它有利空，它就会下跌。它会成长，它的股价就该涨；嗯、它会衰退，它的股价就会跌、嗯。你不会像第一季。你觉得很莫名其妙<笑>，<笑>对，嗯
1: ，对啊，就是如果当景气真的变差以后，下一个循环的开始，那个就是一个长期投资的环境了，而且，而且领跑者可能也会不一样。我们进入下一个循环，你也不太确定什么东西跟上一个循环好的公司啊、好的产业不一定会一样，所以就。呃，我我个人是相信啊，就是说，当联总会这样暴力升息以后，我们很确定的是进入前一个循环的尾声了。那这个尾声呢，通常本来就是最困难的，因为尾声的时候你会一下看到曙光，然后一下太乐观了以后又发现其实事情比你想象中的糟。尾声的时候呢，不管是经济数据或是股市暴涨暴跌，其实呃是可以理解的啦。但是那我我自己对这件事情的想法就只是说，嗯。事实上了，我们就说大家喜欢讲的什么软着陆啊、硬着陆啊。其实1965年以来，美国十一次升息循环只有三次软着陆。那三次软着陆呢，都是在他们预先升息、通膨从来都不是问题的时候。哦、就说，因为这个问题是什么？是问题是当你通膨已经是问题之后，你就被迫要下重手，而且你不能慢慢来，你必须要狂下重手，因为不然人民的通膨预期会失控。所以呢？每一次通膨式问题，你没有提早升息防范它的时候呢，最后呢，问题就是你会下手太重。但是你不知道，因为我们刚刚讲到的货币政策有延迟性，你不知道，如果你升息升了一 percent， 你不知道它是现在还没有反应，还是你下的升的不够。所以我我相信这细股银行其实就是很很很好的说明了这个现象。我们在第一季的时候还在想说，林总会是不是升息升不够？为什么一月的经济数据这么好？林总会自己也觉得他们是不是升息升不够？他甚至在国会不是说他们不排除在三月回到升息两码的步调吗？因为一月的经济数据太强了，大家忽然觉得美国经济 no landing， 他们自己也这样想了。结果当他一这样想的时候，就开始有东西就爆了。这就是货币政策在经济循环周期的尾声的难处。那要避免这种问题，最好的方法呢？就是你在没有通膨的时候就开始升息，你的经济从来没有过热。当你经济从来没有过热的时候，你就可以慢慢升嘛。而且因为它从来没有过热，你就可以一直在它刚变好的时候就压抑它，呃，增长的速度，让它一个好的经济周期是什么？就是你慢慢成长，慢慢成长，你越成长的越少，越缓慢，反而可以走得越远。但是当我们在短期间内大力成长的时候，引发了通膨问题，嗯，通常就是你没有办法让它软着陆啦。
0: 好，等于是说，如果大家是长期在股市中，就会知道二零二零到二零二二年的这个成长是一个异常的成长，吼、哦，是暴力式成长，对，也导致了暴力式升息。其实，在前两集我们有提到，不是说升息很坏，也不说通膨很坏哦，温和升息跟温和通膨是大家要的，对，哦，景气温和通膨代表景气温和成长，就呼应刚刚向阳讲的。可是你暴力式的成长带来暴力式的通膨，你就只好暴力式的升息
1: ，对对,对。那现
0: 在就会变成所有暴力。势的集中下就有得有东西得破掉
1: 。对，其实你如果去看哦，美国过去那种他们升息循环，他们通常在呃通膨一两 percent 一 percent 左右就升息。了。上一次2015年 Janet Yellen 第一次升息的时候，那时候 CPI 年增才 0.5 percent， 但是因为他看到失业率下降，他又觉得说美国经济好像越来越好了，他在不久的将来也许会有通膨问题，所以他们就开始慢慢升。慢慢升，慢慢升，所以一直到升息升了三年多，通膨最高也才 2.5% 左右，这才是一个比较稳健的景气循环啦。那这一次，因为因为谁也没有料到说，就疫情、财政支出跟货币政策双管齐下，最后造成了这么大的通膨，所以所以这一个景气循环的周期的尾声，又是让人更担心的啦。如果前面如果前面2021年景气没有那么好，反而没有那么让人担心。但是因为2021年景气真的太好了，不管是股市或是实体经济都是。那前面过热，你就很担心说后面是不是也要过冷才能平衡啦？我觉得这到现在其实通膨，通膨到底是不是能呃跟着景气循环一起回落？其实到现在都还是一个问题，因为因为疫情间不断是。不但是景气过热，还有很多结构性的改变。这些结构性的改变，甚至其实有可能使得我们进入一个结构性高通膨的时代，像是像是 green energy 啊、绿能啊，就让这一切成本变高嘛。是、就、不是提早退休啊，或者是什么呃，太多事情而让我们有可能还有去全球化这些事情，可能都是造成通膨在2020年以后会比2020年以前更难对付的一些原因啦。所以 ，anyway， 有很多担忧啦好
0: 。好，有很多的担忧哈。对啊。我倒是想到这个那个马斯克蛮有趣的，因为他早在去年就一直提醒，嗯、今年会有金融风暴。对。这人也是蛮奇妙的哈，未来人还怎么样哦？但是说实话，为什么骨干店会担心？因为像看了非常久的总经，你之前在香港看了非常久的总经，嗯、事实上这一次也有一点。像是在写历史哦，嗯，历史上也比较少有像现在这么为难的时刻
1: 。哦，呃，就是我们已经很久没有通膨的时刻了。就是你如果去看联总会官员，他们接受电视访问，他们自己也说，他们就是回去看历史，看看美国在一九七零年代，
0: 一九七零年代就很久，到底发生了什么事？因为他们
1: 自己也没有经历过，所以大家都是回去看历史，看看以前到底发生过什么事，然后预测这一次我们到底要怎么应对。以及预测这一次到底可能发生怎么样的结果？那我只是说，历史的经验对于我们现在的状况不是太友善。
0: 不是因为历史的经验，好歹也是五十几年前，现在有更复杂的一些东西加叠在一起，对不对？哈、嗯，因为我们还包括就是刚讲的疫情这两年，你堆积了非常多的消费跟库存这些问题。对对，然后呃，过呃，上市贵公司创了台湾的哈，创了历史新高，的获利。对，它可能也累积了一些历史新高的，的嗯。业障或问题，对、
1: 嗯，因为需求就被被提前提前使用了啦。对，那就怕说后面需求会，对啊，就就就像是大家都已经买了荧幕嘛，大家都买了笔电嘛，在疫情的期间，大家都要在家工作，那有没有可能就是剩下几年笔电就是就是会卖不好很久，<笑>因为提前消费了，变成集中消费了，这、就是一个例子啦。那疫情改变了很多事情。
0: 好，因为我跟像呃，也许没有说常常请上过来，可是一个月也会聊个几次天。那我们的看法不会瞬间就改变掉。嗯，但是呢，当今天这个可能爆掉的风险已经在我们眼前发生的时候，还是有义务提醒给各位听众朋友们哦。但我我自己是比较乐观的想，因为第一季的投资芒刺在背，如果这件事情风波平息，恢复到正常投资，哎。必须讲，那就是我们的主场了耶！<笑>什么叫我们的主场？像非常会看总经，我非常会去看产业，我也认识很多的法人。嗯、那个时候的正常盘，嗯、会让很多的好公司被凸显出来。对对，那当你聊起这些好公司的时候，你不会有那种莫名其妙的感觉，哦、你也不会觉得说这个题材根本就不 work 这样。当然，这种东西一定每一年都会有啦，所谓的妖股、妖<笑>题材，每一年都会有。<笑>但是回到正常的水位，好，假设啦。假如以前我们在讲维新技嘉这种大公司好了，嗯、其实你对它的评价是很容易给的，嗯，对，然后他们的区间也是很容易抓的，嗯，可是在这两年就会有点失去那个方向。现在你只能讲维新技嘉好像已经提早落底呀、啊嗯哦嗯，可能显卡有一些在拉货啊、嗯，哦，好像有急单，你会有一些很渺茫的东西在跑，而无法回归到它真正的本质上、嗯。那像最近台股在流行什么？配息不如预期就哑工、嗯、对，配<笑>息很好可能就会飙涨，这也很不正常。嗯嗯因为公司的配息政策一定是经过董事会严密的一个讨论、嗯，能配得多，那可能真的他们前面经营上没有什么大的问题；嗯、配得少，也许真的在储粮过冬、嗯哦，都会有他的考量，不是随便在玩弄股民。可是股民的反应会让我觉得很吓， h 配得不好就给你跌停板这样子，嗯、对，这也是有点、啊，我觉得有点失去正常，万海配五块,<笑><笑>配五块就算了，<笑>长隆配七十兆跌啊，<笑>因为航运今年的运价已经还是在最后利对呀、啊，在亏损的。状态了嘛、嗯？所以今年到底三雄能够赚多少钱？大家现在已经打打上非常非常大的问号
1: 了。嗯啊、对
0: ，那你当然很怕，你领了股息之后完全无法填
1: 。对啊，对呀
0: 、啊，这个是大家现在很疑虑的问题，这样子。好，但是我还是站在怎么讲？因为我做投资哈，我不会永远想要说股市很烂、嗯，然后去放空它或什么不是。嗯，我们当然还是希望回到主场
1: 。当然了，当然就正常的旋律，有有,有能做多，谁想要做空呢？<笑>做多有多
0: 可以做的时候，谁想做空呢？对啊，因
1: 为做多你的部位才会越来越大啊。对，做空叠一叠，你部位越来越小，其实越赚会越少、啊。对。大家都想要做多，而且其实股市长期都是涨的，但是大家都知道了。是，只是呢，就是说，啊、呃，在历史上有一些区间，就是就像是景气的呃末生段，都是最 tricky 的事情，因为最大的跌幅、最不好的事情都是发生在那一段时间，所以。嗯想要，而且我我觉得
0: ，呃，今年我觉得比较让我小心一点是，我觉得像去年哈、哦，当然我觉得也许不是每一个人都这样，可是我觉得去年大家有比较充裕的时间去慢慢的躲开。这个灾难怎么讲？当它在下跌的时候，其实已经很多人是井。就为什么会下跌？因为可能看2023的景气是不如预期的，下半年已经有发生什么问题？有战争，有通膨，有升息。所以我觉得大多数的人其实是有反应时间，去慢慢把它手上的部位做一些避险掉也好，或者减少资金的投入也好。但这波的反弹上来到现在，呃，应该说在上个礼拜好了，我觉得市场那种乐观的状态是认为不会再有修正了。那这样是让我比较小担心的，因为人最怕什么？人最怕在乐观的时候把你的钱赔了一个大的，
1: 嗯，赔了一个
0: 大的，要在复活就会比较难、嗯。所以为什么我一直第一季在一直讲说，有时候有人觉得我很保守，会害人家少赚、嗯，可是我就是要保留我的那个资金。
1: 因为避免避
0: 免,避免在这样，我其实觉得芒刺在背的时候出现一个大赔，避免大赔差非常多的、這個、真的是要很小心。那可是如果这个风暴过去解除了哦，你本来就觉得应该要有一个风暴，风暴解除之后你就会哦放心很多。就是股干爹讲的、嗯，你做多其实你的获利在长线来说才有机会放大，对啊，做空都是短期的啦，其实都是有点规避风险的意思啦。
1: 对啊，就是对啊，能做多谁想做空？<笑>我也
0: 想做个好人啊<笑>但，但是
1: 但是但是失业率在四十三年最低，盲刺在背啊。
0: <笑>好,好，好，好，跟股干爹真的是，嗯，我们常在讨论这些问题啦，哈、哦。当然，我们也不并不希望假设接下来有一些比较明显的修正的时候，大家会受到伤害。好，那张华还是提醒了，如果你今天是在做一些策略型的投资，我还是觉得没有问题，甚至你可以在这段时间捡到比较便宜的单位数，或是你的资金成本的投入哦。好，那这边有一位水浅无大鱼问了两次同样的问题，那我也跟我们做债券的主管朋友们也聊了一下，因为你。问我说：“投资等级债大户在卖什么？”可是，因为我看到这个问题，我第一次没有回答。你看，你留了第二次才回答，是因为我没有感受到今年大户有在卖投资等级债。今年的债是大户是站在买方的，所以可能要麻烦您在。也许如果没有回答到你的话，你可以告诉我你是看到什么指标让你觉得大户在卖？因为你跟我说债券的 ETF 未接，目前应该在维田价，要等待后续降息利多的资本利得，这些都非常正确哦。有请大家有没有看到前两天的债券？哇！涨了欸，那个涨得跟股票一样，呵呵突然就急升诶，时间期供在直利率。一下就荡下来、
1: 欸，因为不管是软着陆、硬着陆，只要是着陆，债券都会涨。对，债券只怕不着陆
0: 。债<笑>券只怕不着陆。好，所以你就问我说，为什么大户今年目前为止持续一直大卖债券 ETF？ 是预期后面没有要降息，还在走升息循环，所以资金要投入到标股上吗？是要等下半年降息降息资讯出来前才会进场吗？看到现在都是散户在减，觉得心慌哦、喔。你手上是零零七五一 B， 是元大的这个好像是 AAA，A 到 AAA 是不是评级？那就投资等级债的一个 ETF， 对，但因为因为说实话，我也问了，真的是债券部门国内很大债券部门的主管，他说今年大户在买房，在买房，然后不管是公债、长短、天期。呃，优质公司在都在买房，因为他们认为债券价格相对是比较划算。你看看信买的那个烂价格，对不对？<笑>现在买谁都比他是聪明。<笑>好，那他们当然在最近也尝到一些甜头了，就是债券这两天价格急升这样子、嗯。对，好，那而且国内的债券型的 ETF， 我看到的目前都是规模持续放大。嗯，对，算算是一个小送分题
1: 。呃，对了，因为因为、嗯、因为。因为通膨就是要下来，你债券会持续呃不好，只有一个可能就是说，呃，费的打通膨打失败、啊，然后通膨一直往上，但是目前看起来他们应该没有这个意思，他们要认真的打通膨了。
0: 好啊，那今天也谢谢股干爹跟我们分享了很多哈。那有兴趣的话，大家晚上也可以看《理财达人秀》，因为今天是股干爹要跟杜大师哈、哦，杜大师是成功预言第一季高点过了的人，他的元宵要卖股票，
1: 好厉害、哦
0: ，对，很有意思的老人家。<笑>好，但是他的想法其实跟我们两个一样，他其实也不是不看总金，嗯、但是因为他技术派学的很好嘛，对，他有特别提醒说，要的就是希望能够在中秋节捡股票。大家还是希望做多，对每一个人都希望做多哈。杜大师、杜老爷也是，我跟股干爹也是。只是我们先把这段风暴渡过去，这样子整体股市真的会比较健康哈。到时候一定有好多的产业资讯可以跟大家分享的對。嗯，好，那今天非常谢谢股干爹，谢谢，我会再跟們的朋友说拜拜喽，拜拜
1: ，大家拜拜。